0: 小闹。然后比如说今天现场有十二个便当，那十个便当里面有两个没有人吃，那因为我是助理嘛，我就会,我就会高喊说：“哎，没有人吃咯，哦，没有，那那我要丢掉咯，折起来收到自己的包包里面。”
1: 你就是那个垃圾桶，我就是厨余桶
0: ，<笑>而且我就觉得在眼睁睁看大家什么有一些在。在减肥的女生，那些煮菜不吃，整个倒掉，我心里都会一直在淌血。我说哇，那是我的一餐
1: 。欢迎收听黄大米主持的米粉汤。我们今天的米粉汤呢，上的菜呢，是对我而言是一道非常喜欢的菜，而且可以让我很轻松。就是老朋友威廉，威廉跟大家打声招呼。大
0: 家好，我今天是甘连。<笑><笑>甘
1: 连的头啊，你
0: <笑>。Hello， 我是威廉啦
1: 。哎，甘连同学，最近好像有一些新的好消息要跟大家分享
0: 哦。因为多亏大家的帮忙，我的第一本书《最后下班的人先离职》已经二版了。二版就是它重新出上市了一 次， 然后在今年年初也有推出越南文版本在越南发行。如果你们有越南的朋 友， 也可以多多推 荐， 因为书名是一模一样的。
1: 我觉得我自己手上拿的是第一版嘛。嗯， 对， 就是最后下班的人先离职。他的二版，刚刚你提到这种二版这种境界，我到目前为止是没有尝过的，啦，因为我书没有二版过，就没有想到你一开场就激怒
0: 了我。不好意思，我我车到了，我可以先走了。<笑>我要
1: 说，他的书这本书，我先念一点，让大家了解一下为什么有资格二版哦。他就说，其实这本书一开始的时候，应该要叫《失败感言》，是他最初对书名的构想。可是呢，这一种呃书名呢，就是出版社可能。就会觉得那没有人会买啊，所以呢，后来就会变成最后下班的人先离职。那这个书名其实是很打动大家的心，因为大家都会觉得只要你努力工作，你就不会被 fire。但呢，威廉就是一个俗 u l a 这么努力嘛，谁啊，对，是谁啊，我们、啊、是俗 u、啊、好不好？对不起，对不起，在此更正，<笑>但是他其实常常会被 fire。然后呢，他在自己的作者序当中写着。回顾职场第一个十年，想起的都是失败的例子：被误会、被陷害、被孤立、被资遣、被当面拍桌说“我会让你在这个业界无法生存”。然后他数不清多少次，他把他的银行户头的余额转账凑在一起，才凑出几百块撑到月底。但是他也想起他在职场的第一天，对主管说：“我想当业界最年轻的总编辑。”你说这本书是不是很值得买？
0: <笑>哦，谢谢，有点承担不起。<笑>其实这本书在2019年出的，然后到现在其实有点久了，三年之之间我们就是也出过不少作品。那到现在这个季节，我有时候会回想，我当时如果选择的是另外一条路。会不会我现在就是过着不一样的人生？因为现在多重宇宙，大家就会在想，当初如果做了不一样的决定，自己会不会改变现在的状况
1: ？你当时候是呃想要进哪一个行业？然后以及第二个选项是什么
0: ？因为我在大学的时候是念设计，可是我念到大三、大四的时候，显然已经对这个产业没有兴趣，所以我那时候就开始想我，我我可以做些什么事情？然后我在毕业的时候，其实。那时候应征上两份工作，杂志是另外一份。我先应征上房地产广告的文案跟企划，然后要去一家大概有七八人的小公司去当文案跟企划。然后另外一份工作就是编辑助理。可是我那时候在想，这两个职位它的天花板到底在哪里？最后变成一个广告总监，然后跟最后变成一个总编辑。我觉得总编辑的生活方式跟产业，然后还有出版这一块，是我比较想做的事情
1: 。你有没有想过，就是总编辑拿到的收入可能也还好
0: ？哦，你跟面试我的主管讲了一模一样的话
1: ，因为我们就一个四块的老人呢，
0: <笑>他就是个资深的前辈，然后他就有点要笑不笑了，说：“你知道总编辑的薪水其实真的没有很高吗？”对。我那时候再低也没有我现在领的低，可是我我那时候一毕业，其实就遇到一个很惨的状况，就是那时候马政府二十二 k， 然后我们薪全部都凉掉一半，出社会领两万二。
1: 哎，我觉得你很棒，你参与了一个历史
0: ，<笑>我见证了见证了台湾经济的发展、啊我<笑>们、哎、享受内兜
1: ，享受到政策的福利。<笑>对啊，然后我们那时候
0: 心就凉掉了，在这个二十二 k 的要怎么活啊？我自己也想不到。那时候房租好像六千块，还是跟别人合租的。然后我想说，那我每一天我还没除，我每一天可以花多少钱？那我今天出门油钱是多少？那时候每个人都是精算师，然后到月底的时候就会发现，我们这些人都不太出门，也不太接电话，就是我们真的没钱
1: 。因为你不接电话的话，就不会有邀约，就不会有聚餐啊，啊就不会很开心、啊
0: 、可是那时候就对这份工作非常有热情，因为我都会四处跟我的同学说。你知道我进业界、进杂志很不容易，我是要面试三关加笔试。
1: 你面试过哪些东西得到微薄的薪水？
0: <笑><笑>我都觉得这个职位得来不易，就算它只有微薄的薪水，我觉得那个职位的那个 value 是很高的。可是后来十年后再想。清醒,清醒一点，
1: <笑>你给我清醒一点！你刚明明,明明是很想要逼逼逼，我看到对你
0: 还是想要骂脏话
1: ，但是又想到说现在在录不可以
0: 。那你见证了我那个 hold 住脏话的过程，就很想给当时自己两巴掌。你清醒一点啊！你要养活自己
1: 、欸。你是怎么样打过几关才得到这么微薄的薪水？但是精神的那个丰盛度这么高
0: 。<笑>因为我去的是时尚杂志，然后一进门你就会觉得我是尊荣级贵宾，那冷气也特别凉，然后就是那个墙上全部都是那个超级名模跟明星的封面，然后你会觉得说哇，这个不就是在电影里面才看到的情节吗？没想到我、哦、可能下一秒可能会遇到遇到哪个大明星，就会一直开始各式各样的脑补，所以在那个准备的过程中就非常的积极。第一关是先跟小主管面试，然后第二关过了之后 ，H R R 再看一次。然后 HR 看一次之后，最后我们的部门的主管，就是我们那时候的算总监，他要再看一次，然后三关，然后在第一关我记得就有笔试，就叫我写一个什么什么报道。大家一定会觉得说，那你念设计科心，你怎么会有这些相关经验？那其实我在念书的过程中，从国中、高中、大学都是校报跟校刊的编辑跟记者，所以这方面写稿啊、采访，我是蛮有经验的。可是。让这件事情变成工作，我当时其实犹豫了蛮久的，因为我对这个产业是完全的陌生，然后我就是觉得自己很菜，然后最挣扎的就是因为薪水真的太少。我记得房地产广告的文案给我两万六，差四千块，差很多。那时候
1: 其实都蛮少的，我真的不太能够想受在两万二跟两万六当中要去做选择。你知道我们的 l a b e l 就这么低。
0: <笑>我们就是下下等人啊，<笑>只能那边挣扎。两万六，两万二，好挣扎
1: 。两万二就不能点卤菜，两万六可以加卤蛋。而且去前
0: 柜不能再加时了，<笑>时间到就要赶快走。
1: <笑>而且要唱下午、平日对平日<笑>比较便宜
0: <笑>，假日要早上就先到，十二点之前。
1: <笑>所以我们这一集是跟大家<笑>
0: 如何省钱吗？<笑>如何？
1: 如何辛酸过人生，但是也能够享乐哦，好吧
0: ？当时就被洗脑洗的很彻底啊，然后觉得自己这样的过程被 interview 进去，自己是精英
1: 。但是你在买即食品，对，即食福利品、家电挑福利品、食物即食可以打七五折，赞。然后，但是
0: 啊，星巴克要等买一送一日才能去喝，对不然绝
1: 对不能去。<笑><笑>然后还要捡一些，就是小纸片，就是麦当劳啊什么的，涂碰才可以，<笑>因为这样子比较。还有甜心卡，甜心卡比要便宜。地办，真的地办。<笑>好，那你自己在那个工作上面的时候，你总是进去了嘛？那你进去之后，那样的日子就是每天接触名人吗？
0: 每天接(笑)触名 人， 然后很常碰到艺 人， 可是那时候就有一点晕 眩， 就是说不是晕船 哦， 是晕 眩， 就是觉得说 哇， 好像我自己是跟他们是同一个 level 的 人， 我现在已经进入这个圈子了。可是我觉得在在那个二十二 K 零两万二的很艰苦的过程当中 啊， 我更多的是价值观的冲突。因为我每天摸到那些名牌啊、精品啊，接触到那些时尚派对，那么那些香槟啊、酒水啊，然后食物都是很好的东西。可是我回家，回家过后还是个寒酸仔。而且我印象很深刻的是，我我一毕业就去上班，然后我以为我是个默默无名的无脸男。可是你知道，女性时尚杂志里面男生是非常少，除了管印物印刷的那一块。还有快递先生，全公司再来就是我是男的，然后我不知道自己已经默默被注意到了，不是爱慕那种喜欢，是很难很难不留意这个阿迪亚在干嘛。然后因为刚毕业没什么钱，然后每一天都要穿的比较体面。因为我有一天，我的主管就跟我说，我要带你去开会，你要带你去高铁开会。我们那时候带编高铁的刊物，他说你不要给我穿这样子哦。<笑>然后我说啊，什么样子？因为我那时候就穿一个牛仔裤破裤，然后一个 T 恤这样。他说你这样去跟客户开会能看吗？然后就再射一枪。我说那我应该怎么办？然后就开始翻翻那些杂志，然那,那些男生该怎么穿？然后就发现哎，每件衣服都好贵哦。我印象很深，我那时候去了一家现在台湾还有的品牌，我买了一个西装背心。我想西装背心。然后下半身因为我只有牛仔裤啊，那我要穿什么裤子？我跟我同学借钱，我同学说，我就说我要跟你借三千块，我要在搜狗打折的时候去买一件好看的，比如说那种西裤啊那种。他说你买这个干嘛？然后我就把那个我主管说要带我去开会这件事情跟他说，他说我没钱，但是我有卡，我带你去刷卡
1: 。天哪！
0: <笑>然后他觉得因为。刚刚毕业，然后我就觉得能跟高铁的高层开会这件事情很重要，即便那个会议我可能只是一个点 PowerPoint 的人，就觉得进到那个场合，我已经是身份不一样呵呵。然后我那时候就跟他讲这件事，我我就说，因为我我要买买体面一点的衣服。然后我那时候记得我买了一个西装背心，那时候很流行那种小背心，有没有？然后穿背心，然后里面就穿个什么素一点的 T 恤，干干净净的。然后记得我在搜狗的时候，我们去搜狗，然后趁那个还在那边翻花车
1: ，花车是好物啊
0: 。对，不能架上当季的就只有折买不起哦买不起，买不起哦，我只能挑五折或六折的。对，然后我这边翻、哦，没有没
1: 有，单一特价也不错，<笑>单一特价也不错。
0: <笑>就是翻啊，然后百货公司，你知道那时候的周年庆还很多人有没有？对，然后就是跟他们挤，们抢那个裤子，然后就哦，找到一个宿舍的裤子，然后就好 ，OK， 那个会议已经成功的应付完毕。然后因为买了总要穿吧，然后平常其实我衣服也不多，然那有一天呢、啊，我就在茶水间，然后遇到一个女同事，她就说：“哎、欸。”我呃，我是谁谁谁，然后我就说，哎、欸，你好，我知道你是谁。他说，哎、欸，我问你哦，你是不是很喜欢这件衣服？那个西装背心。然后我就说，哈，什么什么意思？他说，哇，你一个礼拜穿三次我想说，是不是大家都在看我？他说，对啊，因为我们都在注意你，因为公司男生很少。然后就是，哎、这个，这个这个迪迪怎么会这么常穿同一件衣服？然后我心里就。掰了瞎掰一个理由说啊，这因为这是我的战服，这个有特别意义，我在上班穿它就会特别的怎么样怎么样，然后回家就是因为这件事情有点耿耿于怀，然后想说那怎么办？我一个月就是领这么多钱，然后我要打扮的体面，然后就在刚刚讲的那段价值观的拉扯，就在那个时间呢过得其实不是很开心。
1: 你等于说你也没有钱再买第二件战袍了啦？没
0: 有，那个就是我本年度的打歌服，我就笑称它是打歌服，<笑>因为一年好像只有我自己给自己买衣服的扣打，好像一年只能买两件好一点的衣服跟两件好一点的裤子
1: 。你刚刚讲说去精品时尚业会有一种迷失晕眩的感觉，其实当时候我也有，我当时候在跑精品线的时候，其实会觉得很做作。就是包含我自己都很做作，因为他们就要标榜精致，然后那个你知道，连茶点都会切到非常小块，他标榜就是要让你就是去参加 party 的人，就是直接就是一口吃下去的那一种茶点。
0: 哎，那个不能吃哦，为什么？因为。只有很饿跟比较没有形象的人会去拿那个东西起来吃。真正漂亮女生跟帅帅的那种好看的男生是不能拿那个东西吃的。欸、我拿
1: 好几个，因为我吃不饱、欸。我我
0: 还一次吃两个。<笑>我之前跟那个鱼在抢饲料一样，我就守在那个出餐口等他把那个兵哥夫送出来。<笑>然后我同事说你很夸张，我就说我真的超饿，我饿到整个一直在晕血冒冷汗。哎、欸
1: ，你知道吗？我在拿那个的时候，会觉得自己就是来到了上流社会
0: 。对啊，因为然后你拿个香槟高脚杯，然后气泡一直跑，你会觉得哇，我这些暈整个很晕。对，可是
1: 会有点搞不太清楚要怎么样吃
0: 。呃，我后来真的很饿。然后又想要吃，我就会背对大家，跟佣人一样<笑>、
1: 哎。可是你会不会觉得这真的很很很怪？就是说，我们上班的时候啊，就是去这些场合的时候，一定都在五星饭店办，就是一个很高级的地方嘛。他设计的 party， 然后呃吃的、用的、看到的，都是会觉得很高级。但是转身你回到家，是在吃卤肉饭。
0: 更惨，我那时候我记得我非常穷的时候，我还曾经一根便当拆两餐吃，然后包大包的汤，然后早中餐就先吃菜，然后把那个主食留下来，菜跟主食吃掉，然后留汤，然后跟饭，然后晚上煮稀饭，然后配罐头。你妈妈
1: 知道你过这种日子
0: 吗？因为我家那时候，因为我我我我妈那时候手头也蛮紧的，她只能就说你就是活着就好，加油这样子。可是我觉得那段过程，你不觉得自己很可怜，还觉得自己哇很聪明，今天居然六十块、七十块就打发一天
1: 。你知道我们以前我们公司啊有一个福利制度，就是在晚上的时候跟订公司便当，只要付三十块。哇
0: ，梦幻公司！哎，对对
1: 对对对，然后大家就狂定哦。可是你知道很扯的是说，你知道我们白天的时候在写的新闻都是说，哦什么？五千万的珠宝很便宜，然后什么现在的主流应该是要到什么样的什么宝石什么之类，然后要到上亿或什么的，就是你写的东西都很奢华，但是你在抢三十元的宝路边糖。我
0: 那一天在跟我朋友笑说，<笑>我有一次在当编辑的时候在教稿，然后因为那时候像珠宝有一些图说，他不能写三亿。他要写三零撇零零零零撇，就三个对对三个数字，给一个,个。然后我就说，你知道我上班的第一个月，我居然我的人生极限是超过六个零以上，我就不知道是多少了
1: 。六个零百万，对、嗯，<笑><笑>我也太，我到现在也没办法、啊，没办法
0: ，因为就我的我的总编辑。他一眼瞄到说：“哎，你少两个零，少一个零。”我说：“有吗？”然后我们还穷人的书法，个十,十百千万，对
1: 对对，而且不能中断哦，中间不能有人来跟我们聊天。我需要从各十个十开始
0: ，我们的脑只能容纳六位数而已，<笑>再多我们就会需要按计算机或又重新读了。然后那时候我就觉得哇，我每一次上班的时候，我就觉得我很像在被催眠。就吃了迷药，然后在那个梦境里面就过得很快乐。可是慢慢的我发现，哎、欸，这样子的生活薪水撑不起这样的生活，我就开始非常厚颜无耻的去搜集大家在工作上吃剩的便当。
1: 吃剩的便当？
0: 不是，不是，不是，你吃一半的便当是没有人吃，因为有些女生减肥嘛，会有一些艺人他们不吃，因为我们在工作、拍摄或采访或拍专题的时候，其实都会帮大家叫便当。然后比如说今天现场有十二个便当，那十个便当里面有两个没有人吃，那因为我是助理嘛，我就会我就会高喊说：“哎，没有人吃咯，没有，那那我要丢掉咯！」折起来，收到自己的包包里面。你
1: 就是那个垃圾桶，<笑>我就是厨,<笑>你就是厨余回
0: 桶。<笑>而且我就觉得，在眼睁睁看大家、啊、什么，有一些在在减肥的女生，那些主菜不吃，整个倒掉，我心里就会一直在淌血。我说哇，那是我的一餐
1: <笑>。你什么时候开始意识到自己这样不太对劲
0: ？呃、嗯，我知道我在某一个公司，就直接讲，我大概 GQ 的时候，其实我有写在书里面。那时候其实除了心态。自曝之外，就是状态自自己的呃身心状况真的不是很好。最主要最主要的理由，我印象很深。我的总编辑在我确定他要找新的人来递补我的时候，他就跟我聊。然后他其实是一个刀子口豆腐，对我而言啦，我觉得他是一个对我好，但是讲话比较刻薄的人。然后那一天他，他他就直接跟我讲说：“那你知道自己的问题在哪里吗？”然后我就说：“哦、呃，我很清楚。”然后他就 说：“ 好， 那你说说看好 了。” 我就 说：“ 我觉得就专业能力上 面， 我觉得我的文字能力跟执行能力这方面是没有问题的。然后关于什么没敢掌握那些你的要 求， 也其实也慢慢在这几个月之间已经做到你的标准。可是其实最终最终我不是这本杂志的目标读 者， 因为我每一天在介绍那些精品包包、手表、名 车， 其实我一样都没有用过。然后。
1: 你没有自己想办法去买吗？
0: 我其实到现在我都不是会去主动买精品的人。我觉得对于我来说，我的价值观是我要消费起我我我有一定的那个额度，比如说我月收入多少，我可以做这种奢侈消费的额度就有多少。可是奢侈消费的额度，我可能吃喝玩乐，我会把吃放在很前面，我可以一餐吃掉可能七八千块啊。上万块的东西，那很惊
1: 人哎、欸！
0: 但是我就觉得那个爽感会比我背一个名牌包包来的爽啊
1: 。可吃完隔天就在马桶<笑><笑>你不能接受这么粗俗的对话吗？<笑>
0: 可以啊，只是我想说，我怕我会接更脏的东西出来。<笑>(笑)因为那个那个过 程， 其实我觉得有点有点辛 苦， 因为我每天要捧那些东西说 啊， 这个做工非常的细 致， 它粘了十八颗钻。然后我仔细想 想， 我其实是很认真做功 课， 然后且呃文笔比较生动的编 辑， 但事实上我去介绍这个东西的说服力是一点都没 有， 我自己会觉得很辛苦。然后我就跟我那时候总编辑讲说。我那时候我记得我才二十七八岁 吧， 二十就年纪很小。其实我跟他说这些东 西， 其实都不是我会碰到的东西。我好像太早来了。如果我四十岁来的时 候， 我可能 哦， 怎么表我也知道是什么东西。可是这些东 西， 我可能写一个小小的几百字那个 box 就图 说， 我可能要做很久很久的功课才会做到你要的标准。可是相当于他在那个。浮华世界的精英阶级的人，他们睡觉、呼吸、吃饭，全部都是这些东西。他就是知道怎么样去好好的讲他。然后那时候离开那份工作之后，我就重新检视一下我在这些年我所谓的价值观到底是正确还是不正确。我虽然不奢侈，然后我也不浪费，可是我去做一件假装的事情，我很辛苦，硬要。应该说，硬要不是假装，我就贴着那个生活，然后贴着那圈子跟那些人，可是终究对我自己来说，我就是那个边边角角
1: 。你知道，我跟你都有同样的一个感觉，只是我当时啊，嗯，更疯狂，因为我我以前啊还没有进入媒体这一行的时候，我是存得到钱的。我那时候有一点像是在家记者这样，都还存得到钱。那我进入媒体之后呢，我还记得我去一个厂子。然后呢？那个那时候已经开始跑百货精品了。然后同业就看着我说：“哎、欸，我改天给你一个包包好了，你拿包包好破。”然后我跟你讲，其实他是个好人，因为他已经跑很久了，所以即便他不要包包，应该都比我手上那个好。可是我当下就觉得很伤心，会觉得说：“天啊，那我的包包是怎么样不行吗？可是这个包包我很喜欢，它可是我在路边摊千挑万选的。”真是很好拿、啊嗯
0: ，这也是这也是我后来养成我挑东西的眼光。其实我很喜欢买看不出来是什么牌子的东西
1: ，这样子的话就会变人说它的它的价格是猜不透。然后但是它是好、欸、好
0: 看的，台北人呢、欸，因为你知道吗？我都觉得我今天。买了一个名牌包包，就会跻身跟他们一样的 level。然后像你那个同事，他给你个包包，你要知道，名牌的世界也有分层次高低哦。什么牌子比较好？就就像今天我买了一个 LV 或香奈儿的包包，它也有基本款哦，跟当季秀款哦。然后除了当季秀款跟基本之之外呢，它还有一些是限定款哦，有些是什么常态款哦。就是他们一山还有一山高，你永远都比不完。于是我我在选东西的时候，如果是精品，我自己也买精品啦，但是我一定会买完全看不出来是什么牌子的，然后 logo 越小越好。然后它的造型不要太过鲜明，比如说有些东西是一看，好像你拿什么包包是是什么牌子的。因为我觉得你用的东西跟你过的生活，你不要被标签化，也不要被定义。但最主要的，很多东西是适不适合你，然后你自己舒不舒服，不要被周围的价值观去影响你对这个东西的喜欢或不喜欢。我觉得在杂志工作的前期，我遇到了非常多这样的考验。就是我很容易先看那个东西，会先看它的品牌。我也是。对，然后再来看它的价位，然后是不是限量？因为柜姐看啊，我们这个限量亚洲配货只有三个哦，只能脑脑波弱到不行。它
1: 只要价位很高，我就会尊敬它，然后我就会怀疑我的美感。<笑>对，<笑>就是我不是怀疑它的美感哦，<笑>我是怀疑我的品味。嗯<笑>后来慢慢
0: 练就，就是我看东西或者看一个东挑东西，我会先看到它东西的本质。第一个本质就是我用不用得上。然后因为我是金牛座，我就去精算一下。我说好，那个这个包包我真的很喜欢，那我一年到底会被它背几次？然后如果我今天一年背大概三十次，然后一次大概平均一次就是多少钱？有没有回本？或者这件裤子？很很贵，可是我每一天都会穿到它，那我就觉得这个东西超值得。可是如果这个东西很好看，这个包包我也很喜欢，也很适合我，可是我就觉得我一年可能拿它两次，我就不会买
1: 。OK， 所以其实你后来是有沉淀出来自己所谓的价格跟价值之间的平衡吗？对啊，因为
0: 我跳脱出那个价格，然后还有那个使用度，我必须要从这样子去判断这个钱到底该不该花，因为我们都是。比较辛苦过来的人，有一次我记得我妈妈打电话跟我借钱，然后说你那边有没有可以先借我定一下会钱怎么样？然后我下个月收会钱的时候就还你。我就说我没有，然后妈妈说你是不想借我还是你真的连三万块都没有？我就说没有，然后我妈就说你讲清楚，我就说我没有钱。我妈说你每个月不是领四万？那时候已经升到四万块了。然、啊、后每个月你四万块，我知道台北的那个开销很很,很大，你租房子也很贵，但你不至于身上连三万块的存款都没有。如果你是今天是因为不想借妈妈钱，我不会在意，但我担心的是你身上是连三万块都没有的人。然后就说怎么了嘛？<笑>然后他就很很很激动，然后我我我那时候我妈就说：“你平常就是他有看看我的脸书嘛，看我的一些社群，看我的一些照片。他说你平常过那个什么生活？你用那些东西吃那么好，然后还出国。他说你有没有想想看为未来做打算？然后你你接触的那些环境，然后让你去花这么多钱跟这些人搞博，有没有用？你自己在做什么？你自己知道吗？”我就很失信，风，我就是踩到我的顶了嘛。然后我就跟他说：“我在经营我自己。”我现在现在想起来，其实想起来其实有点尴尬
1: <笑>。你在经营你的面子啦？
0: 对啊，当时就是小朋友不懂啊，然后就觉得你懂什么？我现在有我的生活要经营，我未来就是要跟这些人怎么样平起平坐，心里是这样想了。那样子的生活，我其实自己都有点心虚了。然后特别是有时候他们会去吃一些高级餐厅啊，然后。去一些比较，呃，我觉得是上流社会在去的地方了。然后他们一开始月初的时候当然就跟得上啊，月底的时候就开始要说：“哦，工作很忙，要结稿。”然后或者是说：“嗯、欸，我今天不过去了哦，好累哦，不舒服。”其实我是真的没有钱了
1: 。我觉得这是一个必经的经过。因为你必须经过这些东西的混乱，你慢慢会修正成。那如果说假设今天有一个年轻的孩子，他要选择工作的时候，他走进去这一家公司，你觉得他要在乎什么东西，以及才不会像我们这样子走过这样的一圈，或者是快点清醒
0: ？其实我到现在都没有后悔当时会选杂志这份工作，因为我一直到。离开媒体，成为自媒体，然后写写书的时候，其实我都没有换过产业、欸。你好像也是对不对？你都在电视圈对不对？我大
1: 部分，呃，我九成的职涯都在电
0: 视圈。我,我十成，我全部都在杂志圈。我们现在,在
1: 比纯种吗？<笑>我们今在要来尬了吗？我们,我們在
0: 比笨，<笑><笑>比死心眼。<笑>就表示这件事情是我有一定程度的热爱，所以即便他给我那么低的薪水，我都愿意，然后我都会自己想办法生存下去。可是我觉得，呃，那样子其实是人生第一个十年可以鲁莽的本钱。可是慢慢的，你在第二个十年的时候，为什么在第二个十年毅然决然会要离开？我觉得我不能过那样的生活，在下一个十年。可是我在第一个十年，在刚入行的时候，我也跟大明还有听众分享，我觉得总编辑那个位置，那个生活方式，呃，即便我们收入没有很好，但是我们过的生活、结交的人，然后每一天在做的事情，都是我想要的。那 OK， 他的阶段性任务在第一个十年已经达成了。那第二个十年呢？我我当时是想，我第二个十年，我不要再做一些。劳力型工作，可是眼看在这个业界已经没有太多的职缺让我可以只动嘴不动手，因为其实电视台也是嘛，你不可能一下第二个十年就到高层，除非那是你家开的。嗯，然后其实媒体、杂志圈也是，除非你家是有背景的，否则你不可能在第二个十年让你在公司做二十年都不见得可以做到总经理或者是出版人，这是莫可言的代级。然后我就想。嗯，那接下来我要做一些自己都没有试过但也很想做的事情，所以后来就出书。但是真正压垮我、让我放弃这份工作的，其实是浮华但不实在的人际圈。嗯，因为你跟那些名人、跟那些那时候还没有网红，那时候可能有名模，然后名人甚至艺人，大家好像在工作上那个气氛是很欢乐。阿、啊、米。在单位去吃火锅，不要走，我们去吃火锅。然后我那时候就会觉得说啊，我是阿米的朋友，我是阿米的朋友。<笑>然后我就会以这件事情心里觉得很开心，然后也其实蛮骄傲的。可是慢慢的发现，他就只是把你当成一个饭卡，或者是当时收工之后，他只是觉得说他是人美心善，所以要请工作人员吃饭。但也不能说他们现实，而是我真的多心了
1: 。他们只是就是啊。呃认为就是稍微就是犒赏一下工作人员，对，但是他不是把你当朋友。然后下
0: 次工作再被遇到说，哎，大米，你是什么什么电视台？大米好久不见，自己被讲到名字就很开心。然后后来想想我，我为什么要这种粉丝心态？但我心里其实是走心了，就是我觉得，哎、啊，我居然是一个咖，被当做一回事。慢慢的，有一些是真的很好的人，你知道吗？就是我们很容易遇到那种私生活就归私生活。然后工作就归工作，真正的名人或者是真正的艺人，或者我们私底下见面，其实是不拍照的。会想要拍照这件事情，一定是在做形象
1: 。我觉得你这个方法很好，嗯，就是我就用
0: 这样去判别。对，因为我在跟这些人往来的相处过程中，我也会看他怎么去对别人的。然后有些艺人，他其实非常抗拒，他是生活会留下一些记录或证据，因为不知道记者会怎么写。
1: 我自己会觉得一件事情啦、啊，就是威廉提供一个很好的，就是大家沉淀，他是你的人脉，还是只是你的过眼云烟，稍微接触一下的朋友，甚至还谈不上朋友。你就是看你自己会不会去拿出手机，然后难得见他一面，特别拍照、嗯。那你可能就是跟他只是就是不小心碰到的一个交流，但不算朋友。但我觉得在这集当中呢，大家可以学威廉的。两件事情，第一个就是你要沉淀出自己的价值，第二个就是说每个十年你要去检视一下你的工作。那我们在这一集呢，我们先进行到这边，然后我们在下一集当中呢，我们再请威廉跟我们谈一谈跟名人合照有哪一些禁忌、啊。<笑><笑>谢谢威廉
0: <笑>，<笑>谢谢，拜拜。